1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio, el programa de la Universidad de Quintana Roo en su edición Cozumel, estamos transmitiendo en vivo por solo FM Stereo, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo este, pues aquí nosotros, ¿no? Entre cuates. Y, y vamos a tener un programa también eh, variado el día de hoy. Es nuestro programa número 83 de la segunda temporada y el tercer año. En la conducción y producción me acompaña desde luego, como siempre, don Héctor Zacarías.
2: ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por... Los, eh, por esta presentación y ya estamos listos para dar causa a este programa el programa de vinculación a la Universidad de Quintana Roo ya saben ustedes si quieren comunicarse con nosotros los medios de comunicación para la, aquí para la estación es el 87 209 48, el teléfono directo si usted quiere mandarnos un whatsapp es el 987 103 36 79 a través de nuestra página de Facebook de la, del programa que es Facebook o este Voz Universitaria Radio también nos pueden contar o a través, vamos a estrenar Medios de comunicación, los momentos estaremos a través de Sol 899 en la página de Facebook de Sol 899, transmitiendo y compartiremos a través de nuestra página de internet. Así que ya estamos listos.
1: Que dicen que tienen una transmisión más estable que la nuestra. <risa> <risa> Vamos a ver si es cierto. Y bueno, don Héctor, fíjate, eh, para, para hoy, precisamente desde la semana pasada o hace dos semanas, empezamos a darle un poco de vueltas. A este rollo de cada vez más el despertar de la conciencia ambiental, la conciencia por el cuidado. Y hoy está con nosotros Alejandro, recuérdame tu apellido, Alejandro. Arturo, por Aguilar, Arturo. Arturo perdón, Arturo perdóname, Aguilar, Arturo Aguilar. Arturo Aguilar, quien, quien es, eh, digamos, el CEO de un movimiento que se llama Hazlo Hoy, que es precisamente de estos movimientos eh, que surgen aquí en la isla con esta conciencia del cuidado ambiental y con eh, el hacer algo, el hacer algo y contribuir a este cuidado. Arturo, por favor, este, ¿qué onda con Hazlo Hoy? ¿Qué es Hazlo Hoy?
3: Pues Hazlo Hoy es básicamente, eh, es una fundación ahora. Es un movimiento que comenzamos en noviembre del año pasado y con la intención de pues, recuperar residuos reciclables uh -huh. de la población, de domicilios, de negocios. Digo, comenzamos con amigos, uh -huh. con la intención de que todos esos residuos no lleguen, bueno, primero que nada al, al relleno sanitario, que sería lo mejor en dado caso, pero que tampoco lleguen al mar, que no lleguen a la selva, que no sean tirados. Uh -huh, tratando a uh -huh. recuperar algo de esas 35 toneladas de, de residuos reciclados
2: que se dan diario. El reino sanitario.
1: Ya.
4: Uh -huh.
2: <risa> ya hemos hablado en varias ocasiones aquí con Pasa, que es uno de nuestros patrocinadores sobre, pues, este, poder este, reutilizar cosas, el poder eh, generar menos basura, menos plásticos, la campaña de cabello de, sin bolsa, etc. Pero pues, de todos modos, muchos de los envases que utilizamos a diario tienen esta peculiaridad que son este, son difíciles de, de desecharse.
3: Correcto. Y, y vamos más allá de eso. Eh, estamos acostumbrados a que reciclables son latas de cerveza refresco, son las botellas de agua uh -huh. y el cartón, pero envuelve baterías, envuelve papel, hojas de papel que ya no utilizamos, periódicos, revistas, eh, teléfonos celulares, eh, electrodomésticos en general y vidrio, el vidrio también se puede reciclar, uh -huh. las latas de comida entonces, realmente es... es digo, yo también la idea que era unas cuantas cosas, pero realmente son bastantes residuos que utilizamos a diario. Aun cuando tratemos de no producir basura, uh -huh. seguimos produciendo desechos que se pueden reciclar.
1: Una de las ideas que me parece que hay un... Un tanto generalizadas aquí en la isla sobre el manejo de residuos reciclables, es que no todo lo que desechamos puede eh, reciclarse. Acabas de mencionar vidrio, pero por ejemplo, eh, de estos lugares que hay que te compran, ¿no? que si el cartón, que si las latas, que si el papel, eh, que si el PET... Eh, pues no te reciben vidrio, ¿no? Y entonces lo que solemos hacer con el vidrio es desecharlo como si fuera basura normal y entonces se va al, al eh, relleno sanitario como si nada. Pero ustedes también hacen esta labor de ir separando el vidrio.
3: Correcto. Eh, pues tenemos, hemos estado haciendo desde a partir de julio más o menos tres toneladas de vidrio, de botellas de vidrio cada mes. Wow, cada mes. Julio, agosto, septiembre, cerramos con tres toneladas y medio de vidrio.
2: ¿Y qué se está haciendo con ello?
3: Eh... Se lleva a la copiadora de aquí de la isla, del de, gobierno municipal, y ellos se encargan de, de conectar con compañías fuera de la isla que vengan a recogerlo. Oye, ¿Este es vidrio en buen estado? Sí, 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 botellas de vidrio, eh, frascos, no puede ser vidrio roto, no puede ser vidrio plano, que llámense platos, Ajá. vajillas, no pueden ser espejos.
1: Ventanas, espejos. No, ventanas,
3: espejos, no. Serían botellas, frascos de vidrio como de mermeladas, de salsas de tomate, de jugos, Ajá. de cerveza. Ok, ok. Entonces... ¿De qué
1: llegamos? ¿De cerveza qué llega más? ¿Vidrio, botella <risa> o, o lata? Creo
3: que de todo. 50, 50. Sí, sí, sí
1: somos, sí. este, nos campechaneamos ahí el consumo sí, de cerveza sí, sí. tanto con lata. Ah, qué. <risa> ok, este, otra, otra cosa, Arturo. Um, uno de estos desechos, precisamente de los famosísimos Six Pack, tanto de cerveza como de refresco. Es esta especie de red plástica uh -huh. que se critica mucho que no se corte, por ejemplo, antes de tirarla a la basura, eh, porque luego los animales, la fauna marina, eh, se queda ahí atorada y crecen ahí con el esperpento como parte ya de su fisionomía. Pero resulta que eso también se puede reciclar. Así
3: es, se llama playo, es el tipo de plástico, playo, y se puede reciclar tanto este como el plástico de burbujas que también tenemos... Uh -huh envuelve productos eh, el, plástico, el mismo playo también es el plástico que envuelve las planchas de refrescos, cervezas que venden en los cartones que vienen con un plástico que los protege, uh -huh. ese plástico es
1: playo y se puede reciclar. Okay, fíjate, porque cuántas cosas ya hay vamos, que vamos. se pueden reciclar que consumimos en nuestro consumo cotidiano y que no le damos un desecho, digamos, consciente, un desecho responsable, porque pensamos de antemano que no se puede reciclar y lo tiramos a la basura como si fuera un.
2: O se echan algunos claro, por el, <risa> por el, es no solamente bueno, A los, bueno sí, los baldíos, ¿no? Muchos electrodomésticos aparecen en baldíos, uh -huh. llantas. Montores, sí, o sea, es, un, es de verdad. Es, nos falta mucha conciencia al respecto, ¿no? Sí, y creo, creo que, que es algo, como dices tú, es uh -huh. algo de conciencia, algo de
3: muy personal. Lo que hacemos en Aslo hoy es hablar directamente con la gente y que entiendan que es algo muy personal, que es algo una conciencia que tengan ellos No se refiere a nada del gobierno No estamos promoviendo ningún partido Ni nada, es Ajá, simplemente nosotros sí, claro. Con los demás eh, pobladores de la isla entre sociedades? Y que se sientan que, y que entiendan Que nos afecta a todos claro. ¿no? Que vivimos en una isla que tiene un impacto Vamos, que es muy delicada en El impacto mental que puede
2: tener Y que nosotros somos responsables de cuidarla Claro, indiscutiblemente Es parte de lo que de... Por eso fue muchos años de paternalismo ¿No? nos enseñaron a que todo nos llegaba del papi gobierno, que todo era por parte de ellos y poco es lo que hacíamos nosotros. Uh -huh. Se acaba este paternalismo o ya no les alcanza para estas grandes campañas que había y nos quedamos sin saber qué hacer muchas veces y ahora reeducar a la sociedad es muy complicado. Correcto y
3: digo, he estado leyendo muchísimo acerca de esto, no era mi ámbito, definitivamente uh -huh. pero en países europeos o en ciudades de países europeos donde han habido movimientos muy fuertes de de conciencia ecológica de los gobiernos eh, uno descubre que no fue un movimiento del gobierno ¿Sí? que fue presión de movimientos sociales de claro. OSCs que orillaron al gobierno a tomar acción.
2: Claro, México, la, la Ley General de Alquilio Ecológico y Protección al Ambiente de 1996 fue por la presión social de de las organizaciones no gubernamentales, que en aquel entonces no gubernantes, hoy sociedad civil, que fueron empujando y los llevaron hasta que el gobierno creó una ley, la, y también la primera, donde se habla de la participación ciudadana, que fue la primera ley en México.
3: Creo que tenemos el poder de, de cambiar en cuanto a los reciclables, tenemos el poder cambiarlo porque nosotros tenemos el poder de compra. Claro. Creo que nos podemos forzar a las compañías a cambiar sus envolturas, eh, a cambiar la forma en que nos los presentan, dependiendo de nuestra compra. Alguna vez
1: vi un comercial de televisión padrísimo, creo que era un comercial holandés, que iba una chava así bien este, ligera, la chava al supermercado a hacer su compra... Y llevaba una canasta y en la caja, como le iban cobrando y pasando por el código de barras todos los envases y todas las cosas, los iba sacando y dejándole su basura el supermercado, ¿no? Y ella poniendo su, su compra en una canasta que se llevaba así, tipo, tipo Latinoamérica, con la cabeza de una canasta. Padrísimo. Eh, esto viene a colación por lo que menciona, ¿no? Eh, tenemos que hacer más conciencia, tenemos que hacer ejercer más presión y quitarnos de la mente que papá gobierno o mamá gobierna es quien es la responsable de todas las cosas que le suceden a la sociedad, ¿no? Eh, tenemos que presionar, tenemos que además de hacer algo positivo también nosotros, tenemos que presionar para que también eh, nuestros impuestos trabajen positivamente. A mí me encantaría, por ejemplo, poder elegir de todos los impuestos que pago, ¿a qué, a qué dirigirlos, ¿no? Desde luego, diría yo, ningún peso se va al ejército, pero sí, eh, por ejemplo, educación, a, a desarrollo sustentable, cosas así. Utopía. Es una utopía Es <risa> sí. sí. ¿Y
2: qué podemos hacer nosotros para apoyar con ustedes? ¿Y ustedes cómo nos pueden apoyar entonces? Pues, ¿Cuál sería el mecanismo? Básicamente el mecanismo
3: es Nos contactan a través de Facebook o Instagram O uh -huh. Whatsapp eh, Nos dan su dirección Nos ponemos de acuerdo en horarios Ya que yo trabajo todos los días Todo lo hago en mi tiempo libre eh, Tenemos el apoyo de Vero Su esposa y de otra amiga Andrea Heredia Que nos están apoyando a ir a hacer Recojas en tiempos o horarios que yo no puedo eh, Lo cual nos ha ayudado a crecer también pero la idea es básicamente se comunica con nosotros, nos ponemos de acuerdo en día y hora, vamos a su domicilio, nos entregan sus residuos reciclables y es todo no hay ningún costo, es una, una fundación sin fines de lucro, por tanto así. no cobramos nada. Perfecto, entonces
2: por medio del Facebook, el Facebook es Hazlo Hoy. Hazlo Hoy, o, hazlo hoy así cual, Instagram Hazlo Hoy, igual. Y ahí entonces usted quiere comunicarse con ellos, hace su mensaje y entonces pasan por los reciclados al, en un horario fijo o es, eh, es como.
3: No, 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 depende, vamos nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no? Generalmente como entro a las 10 de la mañana a trabajar lo hago de 7 <risas> a 9 y media máximo y luego de seis y media a nueve de la noche, más o menos. O en su caso, pues lo dirijo con Vero o con Andrea.
2: Perfecto.
1: Enhorabuena, Arturo. Qué, sí, claro. qué maravilla que, que tengas esta iniciativa propia, eh, totalmente filantrópica, ¿no? Vamos sí, claro. a decirlo. Sí, sí. vaya. Bien. Más más proyectos así, felicidades, y enhorabuena y ojalá y recibas más visitas en la página y que más se puedan gente sumar se gente y sí, sí, si sí, más tener. visitas,
3: creo que puse un post cuando llegamos a 900 likes que dije que ojalá que sean los mismos likes las personas que nos están entregando los reciclables. Claro, pues, pero no, creo que es
2: lo importante. Así lo esperemos. Pues, Muchísimas gracias por invitarnos. No, tigres por vale. la gracias por tu presencia y Arturo. ahí estamos ahí les gracias. daremos promoción. Y pues vamos a un corte y regresamos aquí a Voces Unitarios Radio. Sabías que
4: En el
5: Día Mundial de los Docentes de 2018 se cumplirá el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconoce que la educación es un derecho fundamental clave y se consagra el derecho a la educación gratuita y obligatoria, mediante un acceso inclusivo y equitativo para todos los niños. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Panorama Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
4: En el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Quintana Roo, el 25 y 26 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de graduación 2018, en la que 414 estudiantes de la Unidad Académica Chetumal recibieron diplomas y títulos que acreditan su formación profesional. Esta ceremonia fue presidida por el gobernador del estado, contador público Carlos Manuel Joaquín González. Con como invitado de honor, y el rector, doctor Ángel Ezequiel Rivero Paló, entre otras autoridades universitarias quienes entregaron de propia mano los documentos oficiales a los graduados. De los 414 graduados, 168 recibieron títulos de grado en nivel licenciatura y posgrado, de los programas educativos de la División de Ciencias de la Salud, División de Ciencias Políticas y Humanidades, División de Ciencias e Ingeniería y División de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas. Además, se entregaron dieron diplomas a los alumnos destacados por promedios, por generación, por programa educativo, así como los que tuvieron una destacada participación en actividades deportivas y culturales.
2: Estamos de regreso en Voz Universitarias y ya estamos listos, ya estamos listos para la siguiente parte. Tenemos nuestro siguiente invitado. Estamos con Rodrigo de Emprende sí. Consumel y estamos con Iván Becerra, también uno de los emprendedores que están trabajando con ellos. Y bueno, es algo que nos llamó mucho la atención porque es un, se trata de una aplicación sí. que surge aquí en, bueno, una página, ¿qué será? Ahorita nos defino a para, red social. Para que
1: nos entienda la Ajá. chaviza, una app.
2: Una, una o sino pero más va más allá no solamente la, descargarlo sino es una red social sí. en donde ya he estado trabajando desde hace varios años según yo entiendo porque ya te sí. había visto incluso ya había algunos este, un, algunas este, bardas pintadas por ahí con tu, con esta parte de la red social este promocionándose y bueno ahorita se relanza con otro tipo de cosas y bueno aquí tenemos entonces a, a nuestros invitados y que nos van a platicar sobre esta esta especialidad de la, esta aplicación móvil ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Este, sí, bueno, básicamente UMobile es
6: una aplicación para todas las microempresas y todos sus universitarios y, y toda la gente de Cozumel este, que quiera descargarla en la Google Play. Es para informarte todo lo que pasa en, en Cozumel, desde eventos, promociones, descuentos, oferta de trabajo, chisme, noticias, compra-venta de un producto o servicio y, este, y puedes promocionarlo en la red social. Este, y es totalmente gratis. O sea, no, no hay cobro alguno, es gratis, como Facebook, Facebook es gratis, nosotros igual.
8: <risa> en este caso, ¿cuál sería la, el, el impulso que se está dando como microempresario? Bueno, estamos invitando igual a los emprendedores como los microempresarios que se unan a la aplicación para que se puedan igual promover por la aplicación, ya que es algo local, entonces nos beneficia a todos, ¿no? Entonces es un poco de...
2: Pero tiene la pretensión de ser... Del mundo, ¿no me dices? <risa>
8: sí, este,
6: bueno, sí, la idea sí es así. Este, estoy empezando en Cozumel. Este quiero que sea la red social local del mundo. Este. Básicamente, eventualmente, ahorita no, ¿verdad? Pero si te cambias a Cancún, vas a ver lo que pasa en Cancún. Si te cambias a, 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 a Puerto Vallarta, vas a ver lo que pasa en Puerto Vallarta, A Miami, a a Mónaco, a París o lo de donde quieras eventualmente, ¿no?
1: Bueno, como es una app que tú descargas a tu teléfono celular Android
4: <risa>
1: este bueno, a donde estés, en cualquier parte del mundo que estés, puedes compartir en esta red social lo que quieras compartir eh, ¿lo que quieras compartir? así, ¿Ah, ¿lo que quieras compartir? Sí, ¿o eh, hay algún sí, tipo de restricciones? Hay,
6: Sí va a haber restricciones, este... Eh, de, definitivamente no, no, no puede haber nudismo No puede haber este... Contenido amigable conten, este, no, Sí, con, mayormente contenido así amigable O sea, no puede ser ni nudismo, ni racismo, ni violencia Ese tipo de cosas que pues no, no, no alimentan nada a la, a la sociedad realmente Entonces, este... Queremos que mantenerlo limpio este, Sí, ahorita sí va a costar un poquito mantenerlo Posiblemente habrá gente que que publique cosas, pero yo las voy a eliminar, yo las puedo eliminar eh, eh, manualmente, y este, ya conforme tenga mi equipo de trabajo ya más conciso, lo, se, por medio de algoritmos inteligentes se van a eliminar automáticamente.
1: Uh -huh. El propósito por, por el cual surge esta red social, el interés de hacerla.
6: Eh, es para... Para que la gente de una localidad, en esa, bueno, empezando en Cozumel, se entere de todo lo que pasa en Cozumel. Desde eventos, promociones, como ya mencioné antes, descuentos, ofertas de trabajo, chisme noticias, eventos locales. Este, todo lo que quieras este, enterarte de lo que pasa en Cozumel. Este, es una red social gratuita igualmente. Entonces, este, el propósito es igual es eh, man, mantener informada a la gente de, de la localidad pero
1: me imagino además que debe de tener alguna ventaja, ahora sí que en el lenguaje empresarial, alguna ventaja competitiva, ¿no? En tanto que por ejemplo pues toda la gente que pueda tener Facebook, pues igual chismea igual ofrece productos de, a la venta, igual y se, se entera de noticias eh, ¿cuál sería entonces la pregunta concreta? ¿cuál sería la ventaja competitiva o la ventaja en sí de, de usar esta aplicación eh, U-Mobile? Eh, además de otras redes sociales que tenemos,
6: Sí, eso es muy importante que menciones, porque siempre diferencio mi red social de otras redes sociales. Por ejemplo, Facebook en teoría, en teoría es para amigos, uh -huh. Instagram es para modelos, este, artistas, influencers, influencers, eh. influencers igual influencers. Twitter es para igual, periodismo, influencers, social media y etcétera. Este, LinkedIn es para currículos vitales este, y empresas. Eh, y un mobile es para la gente local para lo que pasa en la, com la comunidad
1: para, bien, el para el consumeleño
8: para el consumeleño igual yo hace la invitación igual a los emprendedores microempresarios, todo, ya la comunicación es para las redes sociales y a veces la promoción y publicidad es muy cara ¿no? entonces si son la ventaja que nos está dando Iván es promocionarnos como negocios en la aplicación que es gratuita, e invitarlos que están haciendo ahorita ¿no? exactamente Sí, a todos los microempresarios este, en, en de Cozumel que,
6: que quieran este, darse a conocer a nivel local, este, los invito a unirse a la red social, este, es gratuita, se es, es, está dando por ahora, eh, ya me la vamos a sacar en, 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 en iOS eh, como en tres meses aproximadamente, Mente, este, si me invitan otra vez aquí, pues les <risa> este, estaré hablando de la versión iOS. Eh, y, este, y ya este, sí, es.. es, es.
2: Pues ahorita lo que nos quedaría ahorita es bueno, ellos, él ya participó en un
8: foro de emprendedores con ustedes y bueno, ustedes ahorita están dando un taller también. Sí, bueno, Iván está participó con nosotros hace un año en el taller de emprendimiento. Este ya estamos con el segundo programa que es mejorando mi empresa. Igual de invitarlos que el 15 de octubre va a ser la segunda sesión y la próxima semana que estaremos hablando un poco más de eso. Claro, ya quedó abierta la invitación para la próxima semana
2: porque nos va a, entre, a explicar un poquito de este taller para emprendedores. Cómo va a estar trabajando, cómo se está trabajando esta segunda parte y ya estamos a palabras con Rodrigo para la próxima semana. También, Muy bien. Vale, y pues bueno, les agradecemos muchísimo su presencia esta tarde, les agradecemos mucho y pues a ti te esperamos la próxima semana. Gracias. Iván, ojalá que, que pegue. Todo sí. el
1: éxito, Iván, ojalá y pegue chido. Sí,
2: sí, no, y es,
1: es, es constancia, o sea...
2: Este,
6: como dijo un amigo, se llama Paulino Calerón, este, si fuera fácil todo el mundo lo hiciera, ¿no? Sí. Así es. Eh, cuando eres emprendedor y ese es, ese es la, el corazón de un emprendedor, o sea, si hay que tener resiliencia, este, constancia, sobre todo constancia, 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 constancia. constancia Nunca hace por vencido y grandes empresarios, este, tanto locales este, como Don Asim o... En, a, a nivel nacional o internacional como Steve Jobs y todo, hablan de la resiliencia de
2: darse, nunca darse por vencido y este, y este y seguir adelante Perfecto, pues bueno ahí cuando salga en Android ahí nos, ellos, ahí nos sí. estaremos invitando y mientras pues vamos a una siguiente pausa y regresamos aquí a Voces Universitario Radio ¿Sabías que?
5: El Día Mundial de los Docentes, que se celebra anualmente el 5 de octubre desde 1994, conmemora el aniversario de la firma de la recomendación OIT-UNESCO, relativa a la situación del personal docente de 1966. Se organiza en colaboración con el UNICEF y las Organizaciones Internacionales del Trabajo e Internacional de la Educación. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: Universitario
5: el patronato de la Fundación Comunitaria Cozumel, IAP, hizo entrega el pasado 27 de septiembre de 117 mil pesos a la Universidad de Quintana Roo, que corresponde al pago de 75 becas de inscripción a igual número de jóvenes estudiantes, 48 de ellos de reingreso, quienes renovaron el apoyo, y 27 que lo solicitaron por primera vez. De esta forma simbólica, los estudiantes de la universidad recibieron su beca correspondiente y, a nombre de los 75 becarios, Gabriel Zapata Simé, estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Lengua lengua inglesa, brindó su testimonio, recalcando a sus compañeros el compromiso de estudiar y salir adelante con estas oportunidades que se brindan. El licenciado Octavio Rivero Gual, director ejecutivo de la Fundación, resaltó la importancia de apoyar la educación universitaria, por lo que a la fecha, ya con 16 años de apoyar de forma constante la educación universitaria en Cozumel, se han entregado 2.133 becas con una inversión social de más de 3 millones y medio de pesos.
2: Regresamos a Voz en el Radio, estamos ya en esta este tercer segmento, en donde tenemos Historia parte, de
1: la música, la música académica,
2: el rock culto Ya vimos a Emerson Lycan Palmer, ya vimos a este Renaissance. Renaissance The Nice Ajá. Y ahora vamos como con sus
1: majestades
2: ¡Yes! Así es, lo prometido es deuda, así que vamos a correr la cápsula sobre este grupo británico. Historia de la Música por Voces Universitarias. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Esta semana te presentamos a un grupo del cual podríamos hablar por largas horas, ya que su repertorio e historias son francamente enormes. Historias que van desde el rock protoprogresivo, pasando por el progresivo clásico y el progresivo sinfónico, el pop alternativo e incluso el pop comercial, etapa de la cual desde luego no hablaremos hoy. Estamos hablando del prolífico y longevo grupo YES. El grupo Jazz surge de un festival de rock en Inglaterra a finales de los 60 y en su largo trayecto ha sufrido innumerables transformaciones. No obstante, se mantienen como uno de los pilares del rock progresivo de los 70, reviven en los 80, se reinventan en los 90 y resurgen en el nuevo siglo, cuando en 2017 lanzó su más reciente disco de estudio con el equipo original con el que se formó en Inglaterra, a excepción del ya fallecido bajista Chris Squire, que por cierto era quien poseía los derechos de la marca Yes. Si un adjetivo puede recaer en este grupo a lo largo de sus más de cinco décadas de trabajo es innovador, con sonidos orquestales, ritmos cambiantes, emociones diversas, genialidad en prácticamente todas sus producciones y de acuerdo con el sitio de difusión de la cultura del rock progresivo Manticornio, combinando a la perfección todos los elementos necesarios para un buen rock progresivo, a saber, portadas, arreglos vocales, guitarra bajo, batería, teclados arte gráfico adecuado y por supuesto progresivo de primerísima calidad sin faltarle sus buenas dosis de escocés en las rocas El Grupo a lo largo de sus diferentes etapas, ha grabado 22 álbumes de estudio, así como 17 producciones en vivo y 10 álbumes recopilatorios de cada una de sus etapas y transiciones. En total han sido 17 los integrantes que ha tenido la banda a lo largo de su historia con encuentros y desencuentros. Sin embargo, podemos hablar de cuatro grandes pilares del grupo. El ya mencionado y fallecido Chris Squire, el tecladista, mago de los teclados Rick Wakeman, el vocalista y su voz angelical John Anderson y el héroe de la guitarra Steve Howe. Desde 2017, Jess forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y lo logró después de décadas de debates entre las IDAS de que si los 17 integrantes oficiales deberían de entrar o solo los miembros originales. Al final, el salón limitó los músicos que entraron a este selecto grupo de leyendas, siendo los elegidos Alan White, Steve Howe, Chris Squire, John Anderson, Bill Buford, Tony Kaye, Rick Wakeman y Trevor Rabin. No estarán el tecladista Patrick Moraz y Trevor Horn, voz de Jason Drama y productor de varios discos tras la ruptura en 2004. Nadie podrá negar la calidad de jazz en todas sus épocas. Sin embargo, la trilogía de álbumes formada por The Jazz Album, Fragile y Close to the Age son consideradas por los críticos como el cenit del rock progresivo clásico, el modelo a seguir por bandas posteriores como por ejemplo Rush o Queen, entre otros que han declarado abiertamente su fascinación por el grupo jazz. Seguiremos, pues, con estas históricas entregas a través de Voces Universitarias Radio. Se despide de ustedes su amigo Alfredo Tapia Carreto en La Voz, en la producción Don Héctor Zacarías. Hasta la próxima. Estamos de vuelta. De vuelta. Fíjate, recuerdo una anécdota. Cuando tenía yo un programa de radio, precisamente de Manticornio, allá en Radio Buap, de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla eh, me pidieron alguna vez que hiciera yo un especial de Yes el programa duraba dos horas el especial de Yes duró dos meses
2: <risa> sí es que de verdad de lo que les comentaba la, eh, bueno tuvimos que cortar un párrafo ahí pero en ese párrafo decíamos que como cada, cada este, álbum tiene páginas de internet especializadas nada más en ese Nada año, más en un Blogs, en fin, 20 mil cosas de Yes. Hay información a, a pasto. A pasto.
1: Algo que no se mencionó, por ejemplo, que vale la pena mencionar ahorita en este espacio. El principal ilustrador de las portadas de Yes es un señor que se llama Roger Dean, por que el. también es importantísimo artista gráfico e ilustrador magnífico. De hecho, Roger Dean demanda a, a, se me fue el director de la película de Avatar eh, por esta escena de The Flying Mountains, uh -huh. las Montañas eh, Flotantes, es una idea original de Roger Dean, por ejemplo, ¿no? Okay. Y salen en ilustraciones de ellas. En fin, no nos enfrasquemos porque ya, como dijiste bien, hay cualquier cantidad de cosas que decir de este grupo y no
2: acabaríamos eh, pronto. Exacto. ¿Qué te es gusta la, bueno, semana, la semana que entra. Bueno, pues tenemos el día próximo, día 12 de octubre, tenemos el en este Chetumal, en el, en el Centro de Internación de Negocios, uh -huh. un foro estatal de consulta donde la Universidad de Quintana Roo ha sido, pues, la organizadora a través con la, a través de la NUYES, el gobierno del estado, uh -huh. y bueno, tenemos una capsulita al respecto para por si quieren podemos escuchar esto, nada más es, está abierto para todos, si ustedes quieren tener una ponencia en el sector educativo, es importante que participen el próximo 12 de octubre a las 10 de la mañana, en el Centro Internacional en Chetumal va a estar esta este foro, es importantísimo y porque también tiene que ver con la educación a todos los niveles y en incluso, todo el país además y bueno, en, mañana es el día de la, este, del docente y hablábamos ahí nada más entre las cápsulas que tenemos, faltan 62 millones de docentes a nivel mundial para poder avanzar hacia los, los objetivos del, los objetivos del de, milenio exactamente, uh -huh. así que es importantísimo la docencia, no dejemos atrás, y esto es algo muy importante, participemos, y escuchamos entonces, antes de irnos al corte, esta cápsula.
4: El equipo de transición de la Presidencia de la República 2018-2024, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Universidad de Quintana Roo, en coordinación con el gobierno del estado, invitan a toda la sociedad a ser parte del Foro de Consulta Estatal Participativa de Quintana Roo. El encuentro se realizará el 12 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Chetumal para escuchar la voz y experiencia de maestros, padres de familia, autoridades educativas y investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y todos los interesados en la política pública educativa del nuevo gobierno federal. Consulta las bases en los sitios por unacuerdoeducativo.com y www.ucro.mx, así como en las redes sociales oficiales de la universidad y suma tu opinión y visión reflexiva.
2: ¿Sabías que?
5: El tema de este año 2018 es El derecho a la educación implica el derecho a docentes cualificados Y se eligió para recordar a la comunidad mundial que la prerrogativa de docentes preparados y cualificados Es una condición indispensable para avanzar en favor de la educación como una potestad inalienable del ser humano En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio Nuestras raíces se fomentan
7: en mi universidad
1: Estamos de regreso cuando sobran, cuando le sobran cinco minutos a 40 que ya tienen las cuatro, o sea que son cuarto para las 5 de la tarde. Y este, y sobre este foro de. Eh, de consulta va a estar de verdad interesante, don Héctor. Ojalá entre la audiencia. Haya docentes, que, docentes o toda la gente interesada en, lo, en el sistema educativo en todos sus niveles, educación básica, educación media, educación superior y otros modos de educación, eh, porque se trata de un foro en el que, bueno, nos van a decir qué es lo que México necesita para poder avanzar positivamente hacia, hacia mejoras sustanciales en claro. los niveles educativos y ahí vamos a estar haciendo una sí, relatoría
2: ya sé que vas de relator muy bien uh -huh. Ay, por cierto nos vas a abandonar por sí, semana el, por el, el jueves, jueves que entra relator. vas a estar ahí no, a estar por pero el no de delator <ríe> ni de detractor <ríe> okay. bueno ¿qué te parece si ahora bueno, nos vamos a la ciencia? vámonos sucede que me encontré unas investigaciones, no son mexicanas, porque uh -huh. decir, son de esas, pero. Danesas. Sí. Uh -huh. Cada vez eh, sucede que el famoso cromosoma Y, yeah", el del macho man, el de los hombres, el que da, etc., sucede que está desapareciendo. Ándale. Así que, pero lleva millones de años des desapareciendo y seguirá, pero.
7: Ten, no hay buenas noticias
2: no es una decir, los hombres evolutiva. Sí, exactamente pero los hombres no vamos a desaparecer <risa> es lo bueno así que escuchemos esta cápsula la ciencia en méxico el
5: cromosoma y es un símbolo de la masculinidad Pero cada vez más se pone de manifiesto que no es ni tan fuerte ni tan perdurable como se podría pensar. Aunque lleva consigo el interruptor principal, el gen fundamental que determina si un embrión se desarrollará como macho o hembra, en realidad contiene muy pocos genes y es el único cromosoma que no es necesario para vivir. <risa> ¿Qué mejor muestra tenemos que las mujeres se les arreglan bien y viven felices sin el mítico cromosoma Y? Por si fuera poco, el cromosoma Y ha degenerado rápidamente, dejando a las mujeres con dos cromosomas X perfectamente normales y a los hombres con un X y otro Y. Podríamos decir, marchito. marchito. Si se mantiene el índice de degeneración, el cromosoma Y durará solamente 4.6 millones de años más antes de que acabe desapareciendo por completo. Puede parecer mucho tiempo pero no tanto si tenemos en cuenta que la vida en la Tierra existe desde hace unos 3.500 millones de años. Pero el cromosoma Y no ha sido siempre así. Hace unos millones de años el cromosoma proto Y tenía al principio el mismo tamaño que el cromosoma X y contenía los mismos genes. Sin embargo, los cromosomas Y tienen un defecto bastante importante. A diferencia de los demás que poseen dos copias de cada uno en sus células, los cromosomas Y son los únicos que transportan una sola copia que se va transmitiendo de padres a hijos. Esto significa que los genes del cromosoma Y no pueden someterse a recombinación genética, a la mezcla de genes que tiene lugar en cada generación y que es la responsable de eliminar mutaciones perjudiciales para los genes. Carentes de los beneficios de esta recombinación, los genes del cromosoma Y se irán degenerando hasta perderse de su genoma. A pesar de todo esto, estudios recientes han demostrado que el cromosoma Y ha desarrollado mecanismos bastante competentes para meter el freno y ralentizar la pérdida de genes. Un trabajo publicado en la revista digital científica especializada Plus Genetics a cargo del Dr. Scott Lauritz, de consultorio genómico de Dinamarca, secuenció partes del cromosoma Y de 62 hombres y se descubrió una propensión a reordenamientos estructurales a gran escala que permiten la amplificación genética, la adquisición de miles de copias de los genes, lo que facilita el buen funcionamiento del esperma y mitiga la pérdida de genes. <Susurra> En otras palabras, el cromosoma Y tiene sus propios sistemas de defensa, entre ellos un sistema de palíndromos, que al igual que las palabras dicen lo mismo tanto hacia adelante como atrás como en kayak, existen secuencias genómicas iguales, lo que permite un mejor copiado y pegado genético.
8: Hakuna Matata
5: Aunque se trata de un debate muy interesante y que está al orden del día en cuanto a investigación genética, no hay por qué preocuparse. Para algunos autores el cromosoma Y va a desaparecer, para otros no. Sin embargo, lo que queda claro es que los hombres, el macho, no va a desaparecer.
1: Y ahora
6: soy un hombre. Que... ¿Ya
5: sabías de esto? ¿Qué piensas? háznoslo saber al Facebook Voces Universitarias Radio o por medio de las diferentes vías de comunicación del programa nos encantaría saber tu opinión con información de The Conversation en español, para Voces Universitarias Radio Cristina Kumul Así es,
2: Entonces, sucede que estamos por eso ¿sí? es lo que me llamó mucho la atención de, este, de esta frase muy cierta es el único gen Uh -huh. Que eso no se necesita para mí No, no se, se necesita, Y tan es no. así que hay millones de mujeres que viven sin el gen y gene Así, así que, es, que ni falta de... les hace así Por cierto Viven felices eh, Sí, sí, sí eh,
1: eh, Es que la ciencia es maravillosa Y todos los, los hallazgos que han estado surgiendo eh, No sé, de los cromosomas, de las hormonas, del cerebro eh, a ver si luego platicamos de, de otra cosa, por ejemplo, el amor. El amor es químico, es una sí. cuestión cerebral claro. y por eso cada vez hay más divorcios, ¿no? Porque a los que también tres también tres es una años, cuestión se está en social Argentina... y
2: ha cambiado mucho la sociedad. Sí hay infecciones. Fíjate que he encontrado también eso, así que no estamos muy lejanos en tocar el tema. Muy bien, pero mientras vamos a una, nuestra última pausa y regresamos aquí a Boston, Estrellas Radio. ¿Sabías que...
5: En nuestros días, la escasez de docentes sigue siendo un desafío a escala mundial. El número de niños y jóvenes sin escolarizar en el planeta se estima en 264 millones. Si se quiere alcanzar los objetivos de la educación 2030, relativos a la educación primaria y secundaria universal, el mundo deberá contratar a casi 69 millones de docentes nuevos. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
7: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: en nuestra última parte, porque ya se nos fue el tiempo. como si ¿Y, bien, y esta vez como que se me fue más rápido todo Sí. ¿Será porque no transmitimos? Será. <risa> como siempre transmitimos por el Facebook Live, pero esta vez se nos murieron los programas. No importa. Es este, estamos experimentando nuevas cosas. Así que ustedes disculparán que no transmitimos por el Facebook Live, pero... Estamos en la radio, eso es lo importante Y vendrá el podcast Claro, después ahí, eh, claro, en, ya saben Spotify entonces Más o menos como a las 9 de la noche Ya estará disponible en Spotify el, el, el podcast Muy bien bueno, tenemos saludos nos, Como siempre en las redes sociales Nos estuvieron contactando eh, Perónica Bolaños, obviamente mm -hmm. eh, Hola, Muchas mierdas. saludos eh, También nos saludaron la señora May ah, ¿Te acuerdas que se platiqué que en la graduación Una señora se lo acercó para los saludos uh -huh. Dice que muchas gracias, que está muy bueno el programa Le agradecemos mucho, de verdad Gracias, gracias, sus comentarios son los que nos enriquecen Muchísimo porque pues eh, tratamos de tener ese vínculo con la sociedad Y bueno, esa es la forma como vemos Que sí realmente se está dando Esa parte de comunicación con la sociedad Qué bueno que nos... Que nos bueno.
1: Sí está funcionando, qué Exacto. bueno y, y bueno, muchas gracias a todos por su amable
2: audiencia Desde luego Antes de que se me escape uh -huh. Este, tengo que dar unas felicitaciones A ver No te las dejé a ti porque yo sé que tú eres docente Ok Y entonces, pues <risa> este... Uh -huh. ¿Qué decir? La, la División de Desarrollo Sustentable sacó en esta semana dos comunicados, uno felicitando a los profesores Alejandro Alvarado Herrera, Lucinda Arroyo Arcos, Maestro Ismael Ignacio Chuc Piña, Alejandro Luis Coyantes Chávez Costa, Alfonso González Damián, Maritza Maribel Martínez Sánchez, Alejandro Palafox Muñoz, Vilma Espinosa Portillo Campos, todos ellos quienes lograron su perfil del PRODEP, antes PROMEP, uh -huh. de la CEP. Así que, una felicitación también al doctor Oscar Fausto Martínez, quien, y al doctor Alfonso González Damián, se repite el nombre, quien lograron eh, mantenerse en el nivel 1 del, eh, del Sistema, Sistema Nacional, Nacional de, Investigadores. de Investigadores del Conacyt. Uh -huh. Muchas felicidades. Y aparte, ya sí, con, esto ya es para mandar cohetes y todo, a, <risa> este, subir voladores, porque logramos que los CIES se conocieran la lengua inglesa, uh -huh. el nivel 1 sí. Entonces, ahí, Primer volador. Y segundo volador, el CONAE, también el Consejo Nacional de Calidad para la Educación Turística, acreditó al programa de necesidad en gestión de servicios turísticos y entonces dos programas educativos que están acreditados, los más recientes que se acreditan o se reacreditan porque uh -huh, ya estaban acreditados uh -huh. y bueno, ese es un motivo de júbilo para nosotros y viene el 26 de este mes el este CACEP que es para manejo de recursos naturales, viene la evaluación para ver si volvemos a tomar la certificación también en este programa de manejo de recursos naturales.
1: Así es, con esto, la universidad no solamente mantiene, sino además incrementa el porcentaje de sus programas educativos reconocidos por su calidad, tanto a nivel nacional en algunos casos, como a nivel internacional en algunos otros. Lo que habla, entre otras cosas, pues, del compromiso de la universidad por tener programas educativos de veras de altura, ¿no? De calidad. El único que y soportados
2: nos... por docentes con estos perfiles uh -huh. acreditados, también por parte de la SEP y con esta parte también del CONACIT en la investigación, la generación ya con de esto,
1: conocimiento. este eh, sería interesante. No sé si conozcas el dato, yo lo desconozco, pero me parece que es un muy alto porcentaje el que tenemos en la unidad académica Cozumel de profesores reconocidos con su perfil deseable ante PRODEPA. Entonces, este, pues también digo porque estos nombres que tú mencionas, los enhorabuena, nuevos, ajá, felicidades, los que son quienes renovaron o uh -huh. tienen este año, ¿no? Sí, Pero este es un reconocimiento que tiene una vigencia de tres o seis años dependiendo de el número de veces que lo hayas alcanzado, ¿no?
2: Así es, entonces, bueno, vaya la felicitación para ellos y se nos acabó el tiempo.
1: Se nos va. Eh, la semana que entra, don Héctor, eh, te auguro mucho éxito. No estaré pudiéndote acompañar en el programa porque nos vamos a Chetumal a este foro de consulta sobre la educación, y este. pero estoy seguro que te va a ir muy bien en el
2: programa. Bueno, te deseamos un éxito ahí como relator de este foro.
1: Ahí estaremos y muchas gracias amable audiencia por su amable escucha.
2: A Samuel en los controles a quienes hacen posible todo este programa muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.